0: Wir haben kennengelernt, er habe, war ja junge wie der Hund. Wir waren ein spitzen -Team. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und dann hat er mich abgemessen. Aber nicht obwohl, sondern
1: weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finden wie er. Naja. Sie hörten Gerry Seidel als Schäfer und Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf Tierschutz Austria.at.
2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio für Samstag, den 4.5.2019. Europa definiert sich neu. Im EU-Wahlkampf prallen die Vorstellungen aufeinander von mehr Europa oder weniger Europa. Wir wollen heute Hintergrundinformationen liefern und wir wollen versuchen zu klären, wie der Aufstieg nationalistischer Demagogen und die Umbrüche in der Wirtschaft zusammenhängen. Ich begrüße herzlich Hannes Androsch. Guten Tag. Guten Tag. Herr Dr. Androsch ist ein führender Industrieller Österreichs. Er war bekannterweise sozialdemokratischer Vizekanzler der Ära Kreisky. Europa vor der Entscheidung ist der Titel des neuen Buches, das Hannes Androsch geschrieben hat, gemeinsam mit Johannes Gardner und Bettina Poller. Europa vor der Entscheidung, das klingt fast nach einem Alarmruf. Äh, eigentlich sagen ja alle Parteien in diesem Wahlkampf, sie sind sowieso für die EU, mit Ausnahme vielleicht der FPÖ, da ist das nicht so sicher. Wo ist das Defizit für Sie in puncto Europa in Österreich, Hannes Androsch?
1: Wir sind sehr spät dazugekommen, aus realpolitischen Gründen, nämlich erst 1995 und sind einer der größten Nutznießer, dieser europäischen Integration und dennoch ähm, eine der Länder, die es am meisten bislang die EU äh, eher abgelehnt haben, obwohl wir 1994 mit zwei Drittel Mehrheit äh, den Beitritt gut geheißen haben. Das ist eine Fehlinformation in der Zwischenzeit, die die EU made gemacht hat. Und das gehört korrigiert, denn wir brauchen die EU angesichts der verschiedensten äußeren Bedrohungen und um Europa gelegenen Brandherde, weil kein einziges Mitgliedsland alleine hier eine wesentliche Rolle spielen könnte. Und umso gefährlicher ist es, wenn in den einzelnen Ländern, auch bei uns, es eine fünfte Kolonne gibt, die die EU bekämpft und damit Lakaiendienste für andere wie Putin oder Trump oder den chinesischen Interessen betreibt.
3: Warum diese Lakaiendienste durchaus nicht ohne Erfolg sind in der österreichischen Öffentlichkeit, werden wir diskutieren, besprechen. Ich begrüße sehr herzlich die Soziologin und Universitätsprofessorin Brigitte Aulenbacher. Willkommen. Vielen Dank. Frau Aulenbacher ist Vizepräsidentin der Polani-Gesellschaft, die dieser Tage eine internationale Konferenz abhält. Jetzt als Kapitalismuskritiker kennt man Karl Marx, Karl Polani ein bisschen weniger. Wer war das und was hat das mit dem Europa von heute zu tun?
2: Ja, Karl Polanyi ist ein österreichisch-ungarischer Ökonom. Er war ein Zeitzeuge der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Genauer gesagt war er einer der öffentlichen, intellektuellen Ökonom später auch Anthropologe, Volksbildner des Roten Wien. Also das war die Zeit, in der er hier auch sehr öffentlich präsent gewesen ist. Er war damit auch ein Zeitzeuge der Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg, der Zwischenkriegszeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Und er hat als Zeitzeuge die damalige Wirtschaftsliberalisierung beobachtet, die dann eben in den Börsenkrach 1929 mündete, danach in die Große Depression, und schließlich eben in den Zweiten Weltkrieg. Er hat also eine Zeit beobachtet, die manche... Ähnlichkeit mit dem hat, was wir auch heute wieder erleben. Und es sind dabei Ähnlichkeiten, Geschichte wiederholt sich nicht. Nichtsdestotrotz ist äh, die Aufmerksamkeit für Polanyi gestiegen, wissenschaftlich wie gesellschaftlich, seit äh, 1989, also mit der neuen Phase der Globalisierung und vor allem auch seit der Finanzkrise 2008, 2009, und den folgenden Austeritätspolitiken, weil wir seither auch innerhalb Europas doch erhebliche soziale Proteste erleben. Soziale Proteste aus dem progressiven Spektrum, aber auch seit einiger Zeit das Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen. Und Polanyi hat seinerzeit eine Phase untersucht und das hat er eben große Transformation genannt, äh, zu der ebenfalls die Gesellschaft hoch umstritten war. Damals hatte er die sozialistische, die faschistische Bewegung und den amerikanischen New Deal vor Augen. Und er hat... Äh Danach gefragt, wie sozusagen diese Entwicklung zu verstehen ist, und bietet eine Reihe von Denkfiguren an, mit denen man solche Entwicklungen verstehen kann. Und Das macht seine Aktualität aus.
3: Und das ist ja die Diskussion auch unter Soziologen und Wirtschaftswissenschaftlern etwa bei dieser Konferenz. Ich begrüße den Hausherrn hier, Falter, Herausgeber Armin Turner. Hallo. Armin Turner setzt sich als Publizist seit langem kontinuierlich mit Politik und Gesellschaft auseinander, auch mit Gesellschaftstheorie. Jetzt in Europa ist ja der gemeinsame Markt, der gemeinsame Binnenmarkt ein Kern der europäischen Entwicklung, weil das Kleinstaatlerei zurückgedrängt hat. Äh, haben die Marktkräfte trotzdem zu viel Gewicht in, in Europa, wenn man jetzt mit Polani denkt und das ein bisschen vergleicht mit der Situation in der Zwischenkriegszeit, oder äh, ist man da doch nicht in einer ganz
0: anderen Welt? Ja, ich glaube schon, dass das ein Problem ist, ne? dass, man, dass, man von, dass, es, dass, dass es zwar schön ist, von Europa zu sprechen und auch sinnvoll, so wie es der Herr Androsch getan hat, wenn man die Brandherde von außen betrachtet und wenn man, wenn man da von diesem, von diesem stillen Konsens ausgeht, dass... Dass, die, dass Europa eigentlich eine andere Gesellschaftsform im Auge hat, nämlich ein, eigentlich eine eher so aus dem Nachkriegssozialstaatlichen Denken kommende Gesellschaftsform, dass Europa für das steht in Verbindung mit 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 bürgerlichen Freiheiten, während wo während woanders ein anderer politischer Mix bevorzugt wird. sagen in Amerika wird die Freiheit fetischisiert geradezu, während in China auf ein, und in Russland auf ein autoritäres Modell sind, die Freiheit vollkommen zurücksetzt. Aber überall ist sozusagen der Markt im Mittelpunkt. Und ich glaube, da auch im Hinblick auf Polanyi ist ganz interessant, zu sagen, Europa ist eigentlich nicht diese einfache Marktidee, sondern Europa ist vor allem auch die sozialstaatliche Idee, und in dem Zusammenhang ist es auch für mich ganz interessant zu sehen, dass dieses Hauptwerk von Polanyi ja, im gleichen Jahr erschienen ist wie das Hauptwerk von Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, ne? beides in 1944. Hayek,
3: der Urvater des Neoliberalismus.
0: Der, zumindest, ein bisschen. zumindest der ideologische Urvater des, des Neoliberalismus. Und ich glaube, dass das Problem sozusagen aller, aller linken, sozialdemokratischen, Sozial grünen, sonst wie sozial bewegten Kräfte, auch das ist, dass, es, dass, dass eine politische Idee von der Kraft fehlt, wie sie der Neoliberalismus mit ganz gezielten Maßnahmen in die Welt gesetzt hat. Und das ist wirklich auch ein europäisches Problem, dass wir nur mit dem Markt allein sind, aber die europäische Idee selber nicht besser ausgestalten. Hannes Anders, kann es sein, dass der Nationalismus, den wir jetzt erleben in Europa,
3: dieses Comeback des Nationalismus damit zu tun hat, dass der Markt zu sehr vergöttert wurde äh, in Europa, wie das, äh, wenn man jetzt ein bisschen mit Polani denkt, äh, die, die Richtung ist, in, in, in die man überlegt? In die man überlegt?
1: Na, ich glaube, man sollte äh, die Marktkomponente so wichtige, äh, sie tatsächlich ist, nicht überschätzen. Es gibt auch äh, nicht ökonomische äh, Faktoren, wo es schlicht und ergriffen um Macht, um Zugriff auf Ressourcen, äh, Ressourcen in der Zwischenzeit, auch Daten und ihre äh, Nutzung äh, geht. Und längst ist der Binnenmarkt nicht so entwickelt, wie man äh, vermeint, schon gar nicht im Dienstleistungsbereich. Äh, aber wo wir ein Riesendefizit haben, dass wir uns noch lange nicht und schon gar nicht solidarisch auf ähm, die Digitalisierung und damit auf die ähm, äh, digitale Ökonomie äh, oder äh, Plattformökonomie, wie Sie die großen Decke kannten, von Google bis Microsoft und von Facebook bis Amazon, Darstellen eingestellt haben. Ganz abgesehen davon, dass vor allem im finanzwirtschaftlichen Bereich vieles schiefgelaufen ist. Die dienende Rolle der Finanzwirtschaft ist in eine dominierende gelangt und hat Blasen erzeugt, die dann geplatzt sind. Die Amerikaner haben das für sich längst gelöst und wir bis heute nicht. Die Finanz- und Bankenkrise des Jahres 07, 08, das ist die eine Komponente. Die andere Komponente, die der Ring von Feuer, vor allem im Süden, aber auch im Osten Europas, ist nicht nur eine ökonomische Frage, das ist eine Machtfrage, wenn Sie nur daran denken, die Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und aus diesem heraus kommen auch klimaverändernde Umstände dazu, haben eine riesige Flüchtlings- und Migrationsbewegung in Kraft gesetzt, die nicht nur ökonomische Ursachen hat, weil die syrischen oder irakischen Flüchtlinge sind einfach um ihr Leben geflüchtet. Also kommen da einige Elemente zusammen und dafür mit einer gemeinsamen Außen, mit einer gemeinsamen Sicherheit, mit einer gemeinsamen sinnvollen, menschenrechtlich fundierten Asyl- und Migrationspolitik ist bislang Europa nicht gerüstet. Also wir brauchen sozusagen einen New Deal für die digitalisierte Welt und digitale Ökonomie
3: war äh, bei, bei äh, Frau Professorin Aulenbacher, war bei Polanyi Europa ein Thema überwinden des Nationalstaates war das bei ihm ein Thema ist das oder ist das eine neue Dimension heute die jetzt äh, auch im wirtschaftspolitischen denken dann erst nach dem zweiten Weltkrieg äh, gekommen ist
2: bei Polanyi war die internationale Dimension eine große Dimension also zum einen hat er sie unter ökonomischen Aspekten an Geschaut und zum anderen war auch unter diesem Aspekt Europa ein Thema. Allerdings ist das überhaupt nicht vergleichbar zu der Diskussion, die wir jetzt über die europäische Integration führen und über die EU führen. Also da
4: würde ich mit Polani jetzt nicht nahtlos anschließen können, sondern äh, die Situation, die Polanyi vor Augen hatte, und er war auch nicht unbedingt ein völliger Gegner des Marktes, war eine ganz andere Situation, indem er äh, gesagt hat, wenn man Märkte zu weit treibt, dann äh, entfalten sie ein zerstörerisches Potenzial in Bezug auf Natur, Arbeit und Geld. Also er hatte durchaus äh, solche Globalisierungsprozesse im Blick, insbesondere auch auf die Hochfinanz bezogen, auf die Kommodifizierung von Geld bezogen, aber ein Europa, wie wir es heute diskutieren, war nicht äh, Polanis Thema.
3: Jetzt, wer, wer sagt Markt oder zu viel Markt oder zu wenig Regulierung des Marktes, sagt dann äh, auch äh, Macht der Konzerne, Übermacht der Konzerne, äh, die Konzerne bestimmen Europa. Das ist ja auch ein Slogan heute der SPÖ, der SPÖ im Wahlkampf ist, also wir sind für ein Europa der Menschen nicht der Konzerne, was äh, für manche ein bisschen schlicht äh, klingt, um das äh, mal höflich auszudrücken, äh, ist das äh, am enturner ein äh, klingt ein bisschen antikapitalistisch, aber ist das etwas, was in irgendeiner Weise zur, zu den realen Problemen führt äh, in Europa?
0: Ja, ich, das, das ist wie immer bei so Phrasen, die, die bedürfen der Präzisierung. Ne? Wenn man, wenn man, wenn man sozusagen auf die, auf die angesprochenen Tech-Konzerne äh, bezieht, dann ist es natürlich ein, ein Existenzproblem für eine Gesellschaft, äh, ihre Datenströme nicht äh, woanders hin, auszuliefern an unkontrollierte Algorithmen und auch an Konzerne, die bei uns keine Steuern zahlen äh, für die Gelder, die sie absaugen. Also das müsste man schon, da müsste man schon sagen, welche Konzerne, ne? und da müsste man vielleicht auch differenzieren zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft, wenn man von Konzernen redet. Also das ist das ist dann etwas etwas zu schön allgemein. Aber natürlich bräuchte es auch also Es bräuchte einfach eine, eine, eine politische Idee, die, die darüber hinausgeht, dass man nur immer sagt, unser Europa und wenn man sagt, wir müssen uns vorher vor Gefahren schützen, die Analyse ist ja durchaus zutreffend mit den Kriegsherden und den Flüchtlingsströmen und so weiter, dann muss man ganz konkret über die Konsequenzen sprechen, die das dann auch hätte. Ich glaube übrigens, dass das Sicherheitsmotiv sehr wohl auch in Österreich ansprechbar wäre, weil die Österreicher sind sicher deswegen auch in die EU geflüchtet, weil sie sich gerne in einem großen Verband sicher aufgehoben fühlen. Das ist so ein österreichisches Grundmotiv. Aber da muss man auch von einer europäischen Armee sprechen können, zum Beispiel. Ne? Also aber aber auch von einer dass du nur die Neosen ja, aber, ja, ja, aber aber auch von aber auch von einer vernünftigen menschenwürdigen Asylpolitik auf der anderen Seite die, zu der überhaupt ein neutrales Lande umso mehr verpflichtet ist das sind alles Dinge die nicht so gern ausgesprochen werden und dann bleiben halt nur so ein paar Phrasen übrig das ist bedauerlich weil, 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 weil tatsächlich glaube was die was die Frau allenbacher sagte völlig richtig ist dass die dass, dass ein Motiv natürlich für diese populistischen Bewegungen schon der, der ökonomische Protest von Deklassierten oder von solchen, die ihre Deklassierung befürchten, von rechts ist. Ja. Und wenn da keine, keine, keine Linke, eine, eine vernünftige, kapitalismuskritische, aber gleichzeitig auch kapitalismusfreundliche, nämlich unternehmensfreundliche, sozusagen eine menschlich-unternehmensfreundliche Politik artikuliert, wo sollen sich die dann hinwenden? Hannes Adasch ah, ist das nicht ein bisschen absurd? Man sagt, okay, wir wollen eine,
3: ein Gewicht haben, wenn wir etwas sagen gegen Facebook oder gegen Google oder gegen Apple, aber gleichzeitig darf das nicht Brüssel sein. Weil Brüssel darf nicht zu viel Macht haben. Das ist ja hinter dieser Logik, dass EU, die EU der Konzerne ist was, was wir nicht haben wollen. Das ist den Wählern diese Wahrheit nicht zuzutrauen, dass man um irgendwo ernst zu, äh, genommen zu werden, bei den internationalen Konzernen natürlich ein starkes Brüssel braucht.
1: Also aus meiner politischen Erfahrung ist den Wählerinnen und Wählern sehr wohl die Wahrheit zuzutrauen und wenn man so will, ist sogar eine sehr wirkungsvolle, im positiven Sinn verstandene äh, Waffe. Allerdings Fake News offenbar können auch eine weniger erfreuliche wirkungsvolle Waffe sein, insbesondere wenn sie sich der Möglichkeiten des digitalen Zeitalters ähm
2: Tangente St. Pölten präsentiert von 28. bis 30. Juni, x Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils 10-minütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
1: bedienen. Das Problem ist, dass wir im Sinne von Bolani auch in einer großen Transformationsphase leben, nämlich vom Industriezeitalter ins digitale Zeitalter. Und jeder solcher Umbruch, solche Umwälzungen äh, erzeugen Unsicherheiten. Und weil die technologische Entwicklung und die damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Veränderungen äh, hinter den, der Fähigkeit mit ihnen fertig zu werden, nachhinken. Das ist alles in kurzer Zeit geschehen. Wir benutzen sie und sind uns gar nicht bewusst, welche Wirkung das hat. Nehmen Sie nur das Beispiel eines iPads und eines Smartphones und das ist ein paar Jahre alt und jeder bedient sich und ist sich gar nicht bewusst, wessen er sich da auch im Sinne des Überwachungsstaates oder des, wie es auch genannt wurde, Überwachungsstaates. Kapitalismus aussetzt. Und wir hatten im Industriezeitalter eine solche Situation Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika mit den Monopolen, Oligopolen oder Trusts. Die wurden zerschlagen. Jetzt können, gibt es ja auch Tendenzen in Amerika, das mit den äh, Tech-Giganten zu tun. Das ist leichter gesagt als sinnvoll getan, aber ein Problem steht es allemal da. Aber alles das sind Fragen, die kein einzelnes Mitgliedsland in Europa, nicht einmal Deutschland oder Frankreich allein lösen könnte oder kann, geschweige denn, dass kleinere Länder wie wir das tun könnten. Und zu glauben, dass wir sozusagen in einer Wagenburg frei, selbstständig, in Wohlstand und sozialer Sicherheit leben können, ist eine Souveränitätsillusion, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Entweder sind wir gemeinsam stark und solidarisch und können uns wehren. Wenn die EU auftritt, dann hat sie eine Wirkung gegenüber Trump oder Putin oder den Chinesen oder wo immer, wenn ein einzelnes Land auftritt, ist das katz und maus und damit eine Lachnummer.
3: Am Ende her diese Skepsis gegenüber Konzernen, gegenüber den großen Decker, äh, Playern, äh, beinhaltet das nicht auch die Gefahr, dass man sich distanziert von Innovation, dass man skeptisch wird von Innovation? Ist dann nicht auch die Gefahr eines, eines Art linken Nationalismus da, den man ja durchaus auch in der Sozialdemokratie hört oder ich, bei, den, bei, der, bei der Linken in, in Deutschland hört, äh, anstatt äh, wirklich sich mit den realen äh, Trends
0: auseinanderzusetzen? Nein, nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass da, dass da natürlich kann man, kann man viel schwarz malen, aber gerade diese, diese, diese Tendenzen des Überwachungskapitalismus, die sind... Äh, derart überwältigend stark und die verfügen auch über eine derartige lobbyistische Kraft, dass amerikanische Bundesstaaten sich zum Beispiel gegen diese Konzerne nicht durchsetzen mit, mit, mit dem Versuchen, die per Gesetzgebung Aber zu kontrollieren. Aber die Konzerne
3: haben uns die neue Welt gebracht mit, mit iPhones ja, diese, und, Google die Konzerne, und all, die, all diesen Dingen. Ja, die, die, und, die, kon die Konzerne
0: haben werden. uns dazu gebracht, dass wir selber Mitarbeiter dieser Konzerne sind und so wie du jetzt für sie Propaganda machen. Also jeder, der ein iPhone, iPhone hat, überzeugt er jeden Nächsten, dass er gleich sich auch dieses iPhones bedient. Das ist fantastisch, das ist eine großartige Leistung und das braucht man überhaupt nicht zurücknehmen. Aber die Verhältnisse, unter denen das passiert, die Intransparenz der Algorithmen, die, diese Monopolisierung der Märkte und die Macht für einzelne Aktionäre, die ist einfach demokratisch unverträglich und Zerschlagung ist wahrscheinlich nicht das rechtliche Rezept, aber man könnte zum Beispiel über eine über öffentlich-rechtliche Social Media nachdenken. Europa hätte das schon lang tun müssen. Europa hätte da auch selber Initiativen setzen müssen, weil bekanntlich ist ja das Silicon Valley keine keine kein Ausfluss der freien Wirtschaft, sondern eine Erfindung des amerikanischen Staates und des Militärs oder Fuß zumindest auf staatlich subventionierten Erfindungen. Ne? Also da, da da, da kann auch wiederum nur Europa und nicht ein Nationalstaat was tun, aber es bräuchte natürlich dann schon auch die, 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 die Entschlossenheit von einzelnen Staaten, die Souveränität offen abzugeben ja, und offen an eine europäische Regierung auch zu delegieren. Und da fällt es natürlich noch weit. Frau Allenbacher, muss man, äh, um für Europa zu sein, irgendwie ein Fan
3: des Kapitalismus sein? Oder ist das... Äh, da kann man sagen, ja, ich bin ganz für Europa und möchte den Kapitalismus ändern, reformieren, vielleicht sogar abschaffen. Ist das denkbar?
4: Also ich glaube nicht, dass man, um für Europa zu sein, ein, ein Kapitalismus-Fan sein muss, sondern sich auseinandersetzen kann mit der europäischen Politik. Und da würde ich mal sagen, ist noch viel Luft nach oben, was beispielsweise die Sozialpolitik angeht. Also es ist doch auffallend, dass es in Europa nicht gelungen ist, ähnlich wie in anderen Feldern, zu einer gemeinsamen Linie zu kommen, Währungsunion ist eine solche Linie, auch zu einer sozialpolitischen Union zu kommen, also Sozialstaatskonzepte zu entwickeln, die europatauglich sind, die all das eindämmen könnten, was wir momentan an Phänomenen haben, wie Prekarität, wie äh, den Abbau verschiedener sozialstaatlicher Leistungen, das sind die Sachen, die die Menschen auf die Straße treiben, die die ihr Gerechtigkeitsempfinden verletzt sehen in der Entwicklung der letzten Jahre. Und das macht sie auch ansprechbar für nationalistische Parolen, für eine einfache Lösung. Und ich denke nicht, ich muss ein Fan des Kapitalismus sein, äh, um Europa doch äh, ganz anders nochmal anzudenken und auch sozialpolitisch auszugestalten.
3: Lassen Sie uns über die, äh, von der großen Transformation zur kleineren Transformation kommen, kurz noch in Österreich, die sich da zurzeit politisch abspielt. Äh, Hannes Anders, äh, es gibt einen äh, Politiker, der, äh, Spitzenpolitiker, der im Unfrieden geschieden ist, der Reinhold Bitterlehner äh, zurzeit, der äh, Vizekanzler war und der jetzt sagt, äh, Österreich ist auf dem Weg in eine autoritäre Demokratie. Ein ziemlich starkes Wort. Ähm, hat er recht?
1: Also, wir haben Tendenzen seit zwei Jahren in Richtung Urbanisierung, das äußert sich mit so abstrusen Vorstellungen, Achse der Willigen, von denen sich ein Achsenteil, nämlich die CSU in Bayern, längst verabschiedet hat mit dem neuen Ministerpräsidenten Söder oder den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei äh, Weber. Vielleicht ist der Salvani noch ein Eckstein, bis hin zur Infragestellung der Menschenrechte, die man evaluieren will, und allen Entgleisungen, die aber System hat, von äh, Liederbüchern und äh, Ratengedichten und äh, seltsamen Stürmer ähnlichen. Comics und äh, der Behauptung vom Bevölkerungsaustausch, also da kommen Geister aus der Vergangenheit hoch, äh, die mehr als bedenklich sind, das äußert sich auch in Message Control, das ist eine Einschränkung der Pressefreiheit, äh, Menschenrechte, wir müssen uns am Böse Bilder gewöhnen und das halt, wie nie sagt dann gleich, müssen Leute ertrinken, damit der Flüchtlingsstrom äh, abnimmt, also äh, wieder alle Menschenrechte oder sogar, dass der Kardinal und der Caritaschef und, äh, und der Konrad, also alles keine Linksradikalen, würde ich sagen, äh, mit Betroffenheit sich dagegen aussprechen, also deutlicher kann man es kann nicht mehr sagen und das wird verdienstvollerweise auch der Herr Mitarbeiter getan.
3: Jetzt ganz aktuell gibt es doch ungewöhnlich starke Attacken von der Freiheitlichen Regierungspartei gegen den ORF, konkret gegen den Armin Wolf. Ist die Pressefreiheit in Gefahr? Wie stark ist sie in Gefahr, Herr
0: Na, Sie ist in, im Konkreten, glaube ich, nicht in Gefahr, weil die österreichischen zivilgesellschaftlichen Institutionen schon stärker sind als die im orbanland land und, und anderswo. Aber man muss natürlich diese Dinge als das hinstellen, was sie sind, äh, als tatsächlich Versuche, einen Autoritarismus zu befördern. Und die Attacken der FPÖ auf den ORF sind natürlich sowas von durchsichtig, das ist die Propagandamasche Nummer eins, mal ins Gespräch zu kommen und von anderen unangenehmen Dingen abzulenken, sei es jetzt die Reform der Sozialhilfe und, und ähnliches, die, die einer, einer selbsternannten Partei der kleinen Leute ja nicht so gut anstehen. Also redet man jetzt über den Herrn Wilimski und den und den Herrn Wolf. Aber dahinter steht natürlich auch der Versuch, den, den ORF, also das öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehwesen einfach klein zu kriegen und wegzubekommen, weil es doch auch dieser autoritären Machtausübung nach Wunsch dieser Herren im Weg steht. Es hat immer schon
3: Wickel gegeben zwischen Regierung und ORF, das ist ein Auf und Ab gewesen. Sowas wie jetzt, Hannes anderes, hat es das je gegeben in den letzten Jahrzehnten?
1: Der Zweiten Republik sicherlich nicht. Und wenn man sich vorstellt, dass die Presseabteilung im Bundeskanzleramt 120 Personen umfasst, um Selfies von äh, äh, politischen Tourismus in aller Welt äh, zu verbreiten oder äh, Bilder äh, und wo man eben die Message-Control äh, auch auf den ORF ausdennen will und auf manche andere Zeitung schon getan hat oder sie sich einkauft. Mit Recht hat man vielleicht bei der früheren Regierung kritisiert, dass sie für Werbung und Einschaltungen 75 Millionen als Selbstbeweihreicherung ausgibt. Inzwischen hat sich das verdoppelt. Also haben wir doppelt zu viel Weihrauch und das ist vielleicht sogar für eine große Kirche zu viel.
3: Das war das Falterradio. Wie sich Europa neu erfinden könnte, wie Österreich gerade dabei ist, sich irgendwie neu zu erfinden oder vielleicht doch nicht und wie sich Europa erfinden sollte. Ich bedanke mich sehr herzlich Frau bei Professorin Brigitte Aulenbacher, bei Dr. Hannes Androsch und bei Armin Turnherr. Ich verabschiede mich von den Zuhörern auf Radio Agora und im Freirat Tirol, die uns auf UKW hören. Hinter die Kulissen des politischen Tagesgeschäfts zu blicken, das versucht der Falter jede Woche. Der beste Weg, kein Thema zu verpassen, ist natürlich ein Abonnement des Falter. Sie stärken mit einem Abo die Zivilgesellschaft in Österreich. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at geht das. Dieser Podcast ist ja gratis, aber auch den Podcast können Sie abonnieren auf iTunes, wenn Sie ein iPhone benutzen oder jeder anderen Plattform auch. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Harald List betreut diesmal die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.